0: Bonjour et bienvenue dans Hyper Moi. Je suis Solène, étudiante en communication digitale, mais aussi créatrice de vidéos sur YouTube, et je serai votre hôte dans ce podcast. J'ai à cœur de parler ouvertement des émotions pour casser les tabous et libérer la parole. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Karen. Elle va nous parler de sa vie de maman avec un enfant hypersensible. Salut et bienvenue! Salut Solène, et merci de, de
1: m'avoir invité à ton, à ton podcast. Avec plaisir. Donc, parle-nous un petit peu de toi, qu'on puisse te découvrir. Euh, bonjour, je m'appelle Karen, j'ai 36 ans, je suis euh, vénézuélienne, franco-vénézuélienne. Euh, je suis euh, née et j'ai vécu au Venezuela jusqu'à mes 22 ans. Et après, j'ai vécu 10 ans en France où je suis par naturalisation, donc je suis devenue française. Et puis, je suis partie euh, en Angleterre pour le travail et ça fait trois ans que, que j'habite ici. Euh, je suis euh, physicienne et puis j'ai fait des masters et je travaille dans les domaines de, de l'ingénierie et des grands projets de l'ingénierie dans, le, dans les énergies. Moi, je suis euh, hypersensible. Et euh, c'est un de mes traits euh, autistiques.
0: Ok, très bien. C'est très complet, merci. <rire> ah oui, j'ai oublié de dire parce que c'est de ça que, qu'on va
1: parler. Je suis maman. Je suis maman d'une petite de 3 ans et demi. Et elle aussi, elle est hypersensible.
0: Et voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton désir de maternité, de ta grossesse et de ton accouchement pour savoir comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé pour toi
1: oui, bien sûr. Euh, toute ma vie, j'ai voulu être maman. <rire> C'est drôle parce que je m'en souviens, même toute petite, euh, j'ai adoré les, béb- les enfants, les bébés. Et quand ma mère nous a annonçait qu'on allait avoir un petit frère, euh, j'ai, j'ai une sœur et un frère, je suis la sœur aînée. Ma sœur, on a un an et quelques d'écart. Des, des et donc, euh, je, là, je ne souviens pas trop qu'on m'a dit. Mais pour mon frère, je m'en souviens quand elle m'a dit, et j'étais un peu fâchée, parce qu'en en fait, on m'avait dit que les bébés, c'était la cigogne qui les ramenait. Et quand elle m'a dit qu'on allait avoir un bébé, j'ai été fâchée, parce que je me suis dit, mais moi aussi, j'aurais pu envoyer une lettre pour avoir un bébé pour moi-même. <rire> <rire> et du coup, je... c'est un peu mes premières désirs de maternité. Après toute ma vie. Euh... J'ai, j'ai adoré jouer avec euh, les enfants de mes copines, euh, garder, je crois que oui, vers 13, 14 ans, j'avais commencé à faire euh, de babysitting. J'ai toujours voulu avoir des enfants, euh, jusqu'à un moment où je commence à me dire, vers euh, mes 32 ans, je commence à me dire, ah j'aime trop la vie, <rire> comme ça j'adore voyager, est-ce que vraiment je veux avoir un enfant et je m'en souviens, même pas un mois après, j'étais déjà enceinte. Je me suis dit, bon, j'ai ma réponse.
0: <rire> <rire> ah oui, là, la, la nature t'a répondu directement.
1: Hein. ouais, ouais, ouais bah c'était super drôle parce que je, j'avais eu une, une relation assez longue et je, je voulais vraiment avoir des enfants et lui, il n'était pas prêt. Donc, finalement, on s'est séparés. Et après, bah, j'étais avec, euh, ça faisait deux ans que j'étais avec mon nouveau compagnon. Et, euh, mais j'aimais bien, on, on, on faisait beaucoup de choses, on voyageait, je me suis dit, ah, je ne suis pas très sûre de... vraiment si je vais être maman alors que toute ma vie, je voulais être maman. Et quand j'ai su, je déjà, c'était une super surprise parce que je suis tombée enceinte en prenant la pilule. Et du coup, euh, ce n'était pas quelque chose que j'aurais cherché à ce moment-là. Mais en même temps, J'étais vraiment très contente, je me suis dit « ah oui, non, mais, mais c'est ça ». Ma grossesse, euh, au temps hypersensible, c'était un peu compliqué parce que vu que c'était un bébé surprise et que mon copain, il ne s'attendait pas, c'était un peu compliqué pour lui euh, de, de gérer la situation il s'est, parce qu'en plus, il est deux, deux ans ou trois ans plus jeune que moi. Et du coup, il disait Ah oui, non, mais je suis trop jeune. Alors qu'on avait presque. Lui, il avait presque 30 ans, moi, j'avais 32. Et euh, c'était un peu compliqué pour lui. Bah, c'était sa façon de le vivre. Et moi, donc, des fois, j'avais un peu de mal de me sentir à fond parce que, comme il ne se sentait pas comme ça. Mais bon, après, je me suis dit bon, c'est, c'est sa façon à lui de le vivre et je veux le vivre comme je veux. Et j'étais super contente. Et je pense que j'avais. J'ai jamais été plus belle et plus joyeuse de ma vie que quand j'étais enceinte. Bon, plus joyeuse, j'en ai été. Mais je m'en souviens, c'était, euh, je brillais. J'étais tellement contente d'être enceinte. Et euh, j'avais trop envie de, d'avoir euh, mon bébé. Et il euh, y, y a une anecdote que j'aime bien, c'est que vers quatre mois, un truc comme ça, j'ai, je ne sais pas pourquoi je me disais, c'est une petite fille. <rire> Et je lui chantais une chanson, une chanson qui dit « Oh, ma petite fille, jolie. » Je crois que c'est comme ça, la chanson en espagnol. Et je chantais tout, tout le temps ça quand elle était dans mon ventre. Et quand elle est née, après, j'ai oublié. Et euh, il, y a, il y a quelques mois, un jour, je commence à la chanter et elle me regarde et elle me dit « Maman, c'est ma chanson. » Je me suis dit « Oh, waouh !» Ah ouais, c'est super impressionnant oui, ah bah elle s'en souvient, euh, avec, je lui chantais ça dans le ventre, mais en fait, tout le monde me dit, ouais, non, mais c'est parce que ça dit ma petite fille ou un truc comme ça, mais non, en fait, quand tu, j'ai vu son visage, elle, elle s'illuminait, elle, oh, mais maman, c'est ma chanson, et je, waouh, et, et c'est vrai que je lui chantais très, très, très souvent, et je chantais en me, en me caressant le ventre et tout ça, et je me suis dit, waouh, il y a eu ça, et, et c'était, c'était vraiment, c'était, c'était super cette expérience, genre trois ans après, avec cette chanson-là, et, et d'ailleurs elle la chante, deux fois, elle, elle est en train de chanter, la, la chanson parle des nuages et tout ça, et de l'amour, et, et c'est trop drôle de voir, elle elle créé sa version de la chanson, puis que trop mignon <rire>
0: Merci pour ton partage parce que justement, je voulais savoir, mais ben, justement en tant qu'hypersensible, comment tu avais pu vivre ta grossesse Est-ce que c'était plus compliqué, plus intense Et en fait, euh, je pense que je comprends, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que tu rayonnais en fait parce que tu t'es vraiment épanouie dans ta grossesse euh, et dans ton désir de maternité en fait au final. Et je trouve ça super en fait. Tu euh, n'étais puis vu ça à fond même si ton compagnon n'était pas forcément à fond mais euh, c'était le temps qu'il digère je pense et qu'il se fasse à l'idée aussi. Puis les hommes, ils vivent ça différemment parce que eux aussi, ne portent pas le bébé. Donc, c'est difficile aussi de, de réaliser pour eux, je pense, euh, qu'ils vont avoir un enfant. Enfin, vraiment, en fait, qu'il y a, que la vie se crée, en fait, au final. Oui,
1: bah, c'était ça. En fait, pour lui, c'était vraiment très abstrait. Alors que moi, je la sentais dans mon ventre. Et même lui, quand il la sentait bouger, il me disait, mais je sens pas la différence entre un bébé qui bouge ou que ça puisse être un muscle. Et en plus, en vivait il était dans une autre ville, donc euh, il n'y avait pas ces connexions jour le jour. Mais quelque chose qui était aussi très important pour moi, c'est qu'à la fin de ma grossesse, il y a mon frère qui est venu vivre avec moi. Il était avec moi les oui, deux, trois derniers mois de la grossesse. Et alors que lui, il est un homme, il a vécu la grossesse complètement différente. Et c'était lui qui me faisait euh, des caresses dans le ventre, c'était lui qui... Euh, bon, bah, mon copain, il attendait aussi avec impatience, mais lui, il était là tous les jours. Ah, « Oui, non, mais je veux qu'il soit là. » Et il était super à fond. Et en fait, du coup, ça avait un peu compensé euh, euh, le, le fait que bah, mon compagnon, il avait vécu différemment. Mais bah, mon frère, il était vraiment à fond. Dans mon accouchement, euh, j'ai eu un faux travail d'accouchement un mois avant naisse. Et donc, elle était prévue pour le 21 novembre et un mois et demi avant. Donc, j'ai eu un faux travail. Et euh, en fait, euh, je me suis dit, là ça va être là. Mais c'était un peu cossé par le stress. Et justement, je sais pas pourquoi aussi, mon corps de maman me disait, elle va pas naître le 21, elle va naître le 11, ou vers, là, vers, vers cette date-là. Et j'ai eu le faux travail le 11 octobre et elle est née le 12 novembre. Ah ouais et, Ouais. Et donc, le 11, 11 novembre, je me disais, j'ai je, je, un pressentiment, elle va arriver là. J'ai passé toute la journée à l'attendre. Je lui disais, je t'attends, je t'attends. Et ces jours-là, en fait, le dernier mois, je l'ai passé au lit après, euh, après mon faux travail. Donc, euh, tous les jours, j'avais, à la même heure, tous les jours, j'avais des contractions. J'en avais 22 heures. Ces jours-là, j'avais pris mon, mon espace fond et ce n'était pas passé, mais je me suis dit, c'est parce que je sais qu'elle va naître là. Et euh, donc, on n'est pas t- parti à l'hôpital, mais en fait, j'ai senti mes contractions, mais elles c'était vraiment euh, pas très intense. Mais en même temps, j'ai, c'est moi-là moi, que j'ai passé euh, à l'ité. J'avais des contractions terribles tous les jours. Tous les jours, des fois, je me disais, oh là là, mais je commence à voir. Le tra- c'est le début du travail, c'est trop fort, c'est trop fort. Mais ça, s'est calmé. Et ces jours-là, ça n'avait pas commencé comme ça. Je sentais quelque chose. On est parti à l'hôpital et j'ai dit, bon, je ne suis pas sûre, mais je ne sais pas pourquoi il faut y aller. Et quand je suis allée, euh, vers 2h30, euh, j'ai perdu les os. Et à 4h30, euh, elle était déjà... Là. C'était vraiment super, super rapide.
0: Ouais, mais je trouve ça incroyable que tu aies pu sentir ça venue en fait comme ça, avec que ton instinct est parlé, que ton corps est ton... Ouais, ton corps t'est parlé en fait et que ce soit vrai au final. Et je trouve qu'on est très, de façon générale, on est assez intuitive. Euh, je parle au féminin parce que je pense que c'est surtout les femmes, mais encore plus qu'on est hypersensible. Et je pense qu'on a une connexion avec notre corps qui est différente de celle que tout le monde peut avoir. Et là, je trouve que ça, ça représente bien cette fameuse connexion, en fait.
1: Ouais. Oui, oui, je suis, t- je suis tout à fait d'accord avec toi. On sent le monde différemment et plus intensement. Et, et surtout encore quand es maman, j'ai eu des discussions avec d'autres, d'autres filles et qu'elles aussi, elles avaient eu des, des pressentiments de quand son bébé allait naître au par rapport au sexe de bébé ou des choses comme ça. Elles avaient déjà senti ce, cette connexion. Et la fille qui leur racontait, elle disait, « Ouais, non, mais ça peut sembler un peu bizarre ou même que je suis folle, mais je sens ça. » Et après, je ai écrit, « Non, mais je savais. » le sexe de ma fille et je savais à peu près quand elle allait naître donc, et, et beaucoup de mamans ont posté ça et donc je pense que oui on a cet instinct je pense que les sommes ils peuvent l'avoir s'ils arrivent à travailler sur son énergie féminine et la création, la création créativité, tout ça. Mais, mais oui, je crois toujours à cet instinct plus fort et comme tu dis aussi qu'on est hypersensible, on ressent le monde différemment et on est connecté différemment et encore plus, il faut écouter toutes ces choses que, que ton corps, le corps nous dit.
0: Oui, exactement. C'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes et du monde et euh, du coup, on peut percevoir des choses que les autres ne voient pas et on est vraiment plus euh, connecté, vraiment on ressent le monde différemment. Et euh, je voulais savoir comment est-ce que tu décrirais ta fille, du coup, comment si tu devais la décrire, tu, tu dirais quoi sur elle C'est une
1: petite fille très sensible, euh, très intelligente. Euh, quand je dis très sensible, je pense que c'est une grande qualité parce que justement, elle a ce pouvoir de pouvoir arriver à comprendre les autres sans que les gens lui disent rien. Et elle arrive à lire en moi mes sentiments. Et ça, c'est un truc incroyable. Elle vive, euh, créative. Elle, elle a cette petite, je ne sais pas comment le dire en, en français, on n'attisse pas. Tu vois, c'est comme un petit ah, étincelle. Elle a une petite étincelle en elle qu'elle peut tout allumer comme ça. Et elle peut partir de rien et, et créer. Et. Et oui, elle est c'est ça, très créative, elle a une imagination incroyable, elle, 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 a, elle a même des amis imaginaires. Et euh, au début, c'était deux, au début je ne me souviens plus exactement comment ils s'appelaient, mais après c'était deux qu'elle elle les a trouvés des noms et des fois elle, elle dit ah, « Ah maman, j'étais au téléphone, mes amis ils sont là ». Et ces deux amis imaginaires, ils arrivent, elles jouent avec, avec elle et puis ils partent. Et après, euh, on n'a on jamais mis les écrans à la maison, mais à partir des deux ans et demi, des fois qu'elle était malade et qu'on était trop fatiguée, on lui, on lui mettait un film. Et c'est toujours le même. Et du coup, c'est un film d'une petite fille qui construit une fusée pour aller dans la lune et du coup bah, c'est son film préféré et pour elle, elle dit que ça c'est aussi sa meilleure amie et du coup des fois elle joue avec cette petite fille de ses films à la maison et, et en fait elle a une créativité incroyable et tu vois juste le fait je, je crois que tous les enfants sont créatifs mais des fois à 3 ans et demi elle me sort des choses où elle crée de des ses scénarios pour jouer des choses que ce soit à la maison ou à l'école que ça, ça m'épate. Et je me suis dit, je suis tellement contente. Et en fait, justement, le fait de savoir, reconnaître que c'est une fille hypersensible et depuis toute petite l'accompagner, je sais que ça va lui permettre de développer tellement des choses que, par exemple, moi, j'ai pas eu l'opportunité. Que oui, juste lui ouvrir l'ouvrir des portes et lui laisser la chance d'explorer toutes les choses qu'elle que en a envie en l'accompagnant au mieux.
0: Ouais, je trouve ça très bien de penser comme ça et de, voilà, d'être dans, une, dans un accompagnement en fait de la laisser avec toutes les opportunités qu'elle, peut, qu'elle pourra rencontrer et qu'elle peut rencontrer. Et je trouve ça bien aussi que tu, tu la laisses, que vous la laissiez du coup. Euh, tu sais, avoir des amis imaginaires sans casser un peu son rêve ou son, ou son imaginaire à elle justement, sa façon de voir le monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à un peu se moquer ou dire euh, « mais tu es folle, c'est pas vrai, ça n'existe pas », casser un peu ben, l'innocence des enfants, en fait, au final. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça permet d'avoir une autre approche du monde et de développer son cerveau différemment aussi et sa créativité. Ouais, oui, bah justement, des fois, elle me dit « ah oui, regarde,
1: mes amis sont là et, » euh, et je dois parler avec eux comme si c'était là. Des fois, elle met la table, elle met des assiettes pour eux et, et même pour la petite de film, elle aime, elle, elle aime tellement que donc, tous les jours, on lui met la, les chansons. Et je sais, je vois dans ses yeux comment elle, elle voit passer le film à nouveau. Parce qu'elle peut tout décrire, tout exactement. Et, et même, donc, elle dit « Ah, elle est là. Ah, maman, regarde. Elle a eu la varicelle. » elle disait « Ah oui, mais, mais elle n'a pas la varicelle. » Et ah, mais tu vois, regarde, maman, elle veut ça. Et donc, elle me dit tout ce qu'elle veut. Et donc, des fois, je dois aussi interagir avec son amie imaginaire, mais je ne lui dis jamais, ah non, elle n'est pas là. C'est, c'est ce que tu dis, parce que je pense que faire ça, c'est, tu vois, c'est comme si elle construisait un monde en cristal et que quand je lui dis non, j'avais, j'allais le casser, un truc qui est précieux pour elle. Et donc, c'est juste respecter comment elle est et, et l'accompagner parce que je pense que et il y a des choses qui m'ont marqué petite, c'est que, par exemple, je ne comprends pas des fois les doubles sens et quand on me pose une question, je réponds littéralement ce qu'on m'a demandé. Donc, je, pour moi, double sens, tout ça, je ne sais pas. Et donc, je m'en souviens euh, on, de me poser une question et répondre littéralement. Il me dit, ah oui, non, mais t'es bête, c'est pas ça, c'est ça. Et, j'étais genre oui mais c'est la question que tu m'as posée et ça à chaque fois ça me fait sentir tellement mal et je veux pas je sais que le monde elle est dur mais je veux pas que ma fille sente la duresse du monde à la maison tout au contraire que le monde soit ouvert pour elle pour qu'elle après elle... et en soit tous les outils et toute cette force pour affronter les situations qu'elle aura dans le monde donc je je vois comme ça ma maternité en fait.
0: Ouais, et j'aime beaucoup ta vision de la maternité, c'est différent de ce qui se fait de façon classique, on va dire, mais c'est pour le bien-être de l'enfant, c'est accompagner, c'est pas être son supérieur ou genre quelque chose de ce style là, tu vois. Et euh, j'ai l'impression que vous êtes très connectées toutes les deux du coup, que vous êtes très proches. Ouais. Ouais ouais, il bah, y a un truc que tu as dit, c'est ça c'est que
1: avant, on nous disait les adultes, ils savent plus que nous. Et, et il faut les suivre. Mais en fait, oui, je trouve que les adultes, nous sommes une autorité pour les enfants, mais plutôt pour les protéger et, et un peu les, plutôt les guider. Mais je me suis rendu compte avec ma fille à quel point j'apprends d'elle plus qu'elle l'apprend de moi. Oui, euh, j'ai lui ai appris des mots, oui, j'ai lui ai appris des choses, mais quand je joue avec elle pour essayer genre, de lui apprendre les couleurs, ou je vais apprendre plus moi qu'elle-même. Et, et ça, c'est incroyable. Et oui, on est très connecté parce qu'en étant une petite fille hypersensible et ce qu'on appelle dans les enfants de sép- de l'anxiété de séparation pour les bébés, euh, pour les enfants hypersensibles, c'est quelque chose qui va durer plus longtemps. Et donc euh, les enfants qui sont hypersensibles et qui après peuvent avoir euh, bah, d'autres différents diagnostics, de... moi je les appelle super pouvoirs de la neurodivergence, c'est encore plus long et, et je m'en souviens un moment, vers ses deux ans ou deux ans et demi, elle souffrait vraiment de se séparer de moi. Et je pense que je me rappelle ma belle-mère de me dire il faut aller voir un pédopsychiatre parce que c'est pas normal qu'elle se comporte comme ça et tout. Ou de me dire, elle l'a pas fait dans le mauvais sens, de, ou de me dire en fait je pense que sans faire exprès, t'as créé une, une, une connexion trop forte avec elle et, euh, et en fait c'est, c'est, c'est dommage parce que dans ces sociétés donc si l'enfant va bien ou, va mal, ou, ou pas très bien ou va très mal ça va être toujours la faute de la maman alors que c'est pas du tout la faute de la maman. Les enfants ont toujours besoin de sa maman, il faut penser qu'un enfant il a neuf mois d'avance des relations avec sa mère qu'avec n'importe qui et aussi que cette angoisse de séparation, elle est normale, mais que dans les enfants hypersensibles va durer plus longtemps. Et donc, ça a fait que déjà, pour moi, c'était des fois compliqué parce qu'elle ne voulait jamais se séparer de moi. Mais en même temps que je voyais la souffrance dans ses cieux et dans ses pleurs, euh, ça m'est ramené dans des situations d'angoisse que j'ai moi-même vécues. Je me suis dit euh, non, je n'ai pas envie qu'elle sente ces sentiments assez profonds et c'est un truc un peu viscéral, tu essaies de sentir vide, c'est horrible. Et, euh, et aussi, c'était dur pour mon compagnon parce que des fois, donc, il venait la, la consoler ou dire « oui, non, on va faire un truc » et il faisait ce qu'elle aurait poussé. Et elle disait « non, je veux ma maman, je veux ma maman ». Et donc, du coup, ça a été un peu compliqué, ces moments-là. Ça m'a fait comprendre que j'étais aussi comme ça quand j'étais petite. Et c'est tout cela qui m'a amenée après dans le chemin euh, de, de mon diagnostic d'autisme mais, euh, mais oui on a, on a un lien très, très fort et justement parce que moi je suis hypersensible et je vois qu'il est hypersensible je comprends, je comprends plein de choses que mon compagnon ne comprend pas d'elle euh, par exemple tous les bruits je sais quand ça va lui faire du mal ou, ou des fois on entend des choses qui sont le son il est très très loin personne l'entend mais nous on l'entend et même pour les goûts ou des fois mon copain il dit oui non mais c'est juste parce que c'est un enfant je dis non mais c'est parce que c'est différent pour elle, on va la laisser si elle ne veut pas euh, manger ça parce que ça, ces goûts là ou, ou, ou cette odeur là bah, il faut la laisser donc du coup le fait aussi de que moi je sois hypersensible ça m'a donné déjà comme un petit euh, manuel d'instruction de, pour pouvoir la comprendre et de ne pas essayer de pousser ce qu'elle ne veut pas faire parce que moi-même, je comprends à quel point ça fait mal. parce que Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est que des fois, même les sons, ça peut te faire de mal. Tu peux sentir mal dans ton corps. Et, et du coup, genre, le fait de comprendre ça, c'est plus facile pour la, la déchiffrer ou la, la comprendre que, que si je ne l'étais pas, par exemple. Ouais. Et, et pour cette connexion qu'on a toutes les deux. Et, ah, et comme je disais tout à l'heure, c'est, elle, des fois, elle me voit, elle me dit oh, « Maman, pourquoi tu es triste ?» Et je dis « Oh, mais comment elle sait que je suis triste ?» Si je viens juste de me lever et, et, et genre, je le sais, mais je ne savais pas que j'étais déjà en train de, de le montrer. Et, et c'est ça, elle, elle peut me le lire.
0: Ouais, c'est assez incroyable. Et justement, ça me fait me demander, est-ce que ton compagnon, du coup, il n'a pas un peu de mal Enfin, est-ce qu'ils se sont pas peut-être un peu à part ou un peu, il a plus de mal, à, pas à l'éduquer, hein, mais avec elle parce que justement toi tu la comprends plus facilement et lui il y a des choses qu'il ne comprend pas du coup vu qu'il n'est pas hypersensible lui-même. Oui,
1: je pense qu'il y en a et, et ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses parce qu'une chose, deux fois ils se sont rejetés dans la relation, des fois il dit mais je ne comprends pas, je lui donne tellement d'amour à cette petite j'ai, je donne tellement pour elle, et des fois elle n'a pas du tout envie de moi, ou elle ne veut pas du tout jouer avec moi, et moi ça me fait du mal et du coup il bah, y a déjà ça qu'il ressent je sais que dans toutes les situations il ne la comprend pas, et des fois je dois faire genre lui traduire euh, et du coup il y a, y a même des moments où il se blesse par ses réactions et du coup, des fois, des fois je me dis, bah, c'est comme avoir deux enfants, parce que je comprends ce qu'elle ressent, je comprends ce qu'il ressent, mais donc je dois lui expliquer à lui qu'est-ce qu'elle a voulu dire et quelle était sa réaction. Après lui dire, oui, bon ta réaction n'était pas d'adulte, mais ce n'est pas tout le temps. Mais je dois toujours faire, je suis comme le traducteur aussi, des fois, pour lui dire, elle n'a pas voulu dire ça. Mais um, autre chose qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est um, à lire euh, beaucoup sur la neuroscience et le développement des enfants. Donc, euh, Isabelle Filiosa, euh, euh, Catherine Goguin, euh, Céline Alvarez, connaître tout ça sur le développement de l'enfant et les neurosciences, et après pouvoir le matcher avec, euh, avec la, la hypersensibilité, ça m'a donné beaucoup d'outils pour la comprendre. Déjà comprendre qu'est-ce qu'un enfant euh, bah, normal, neurotypique, euh, comment on voit le monde et comment se développe ton cerveau. Après aussi savoir comment un, un enfant neurodiverse comprend le monde et, et à matcher ça et pouvoir faire euh, le traducteur entre tous les deux. Mais c'est vrai que deux fois, lui, il a de mal. Et, et même avec moi, a, je dois faire beaucoup l'éducation. Lui, lui on parler parlait beaucoup. Moi, je suis comme ça, je sens comme ça. Et c'est si il lui rappelait, de faire des rappels, parce que des fois, il oublie. Mais c'est parce que des fois, ce n'est pas juste euh, on n'a pas envie de, de faire telle chose ou telle chose. C'est juste euh, c'est, c'est nos sentiments et notre façon d'être qui, qui ne nous permet pas de lui donner ce qu'il a en ces moments. Mais, mais oui, ça arrive des fois qu'il se sent un peu laissé de côté. Et, et ça m'arrive donc aussi de, de beaucoup lui faire euh, la traduction de est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle ressent et pourquoi elle est comme ça, pour qu'il comprenne et il puisse s'adapter aussi à, à comment il doit être avec elle.
0: Oui, donc ça va être un petit peu fatigant pour toi, mais, euh... <rire> mais je trouve ça bien que tu puisses euh, ben justement faire euh, le lien entre les deux et puis temporiser un peu, expliquer en fait. Euh, quand tu prends l'énergie, le temps de le faire pour que ce soit bénéfique pour les deux et qu'ils puissent construire une belle relation au final aussi et mieux se comprendre. Mais je voulais savoir, euh, à quel moment et comment est-ce que tu as su que ta fille du coup était hypersensible um,
1: Je pense que ça a un peu par les sons. Des fois, je voyais que des petits sons, c'était trop fort pour elle. Um, après, j'ai vu aussi les réactions qu'elle avait um, vis-à-vis des, des situations ou même des fois dans un livre. Si elle voit dans un livre que un des personnages est un peu blessé, tout ça, elle arrive à... Bah, elle comprend tout et elle peut se mettre à pleurer juste parce que cette personne est dans cette situation. Et donc déjà, bah, elle est super empathique, mais juste le fait de que c'est quelque chose qui n'est pas réel, ça arrive à la mettre dans des états, à, 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 à cette tristesse ou ou des gènes, parce que non mais maman, il faut pas qu'il soit comme ça tout ça, ça m'a un peu euh, fait dire euh, il y a quelque chose. Je savais déjà donc j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé donc l'hypersensibilité. Et euh, et après donc je me suis dit bon moi je lui suis et grâce à une à une fille qui est espagnole, elle s'appelle Beatrice Sanchez qui parle beaucoup de l'hypersensibilité des euh, haute capacité intellectuelle et, de tra- et, et transforme de l'espectre autiste, euh, déficit d'attention et tout ça. Elle a un livre que pour euh, les enfants euh, hautement sensibles. Et donc, c'est grâce à ça que, après j'ai, j'ai pu un peu déchiffrer encore mieux ce, comment elle est. Mais c'est, c'était ses réactions, ses réactions des fois un peu, un peu trop. Et des fois, même quand elle pleurait, c'était un peu plus intense pour quelque chose que les enfants d'habitude, ils peuvent pleurer, mais pour elle, c'était encore plus euh, intense et plus douloureux. Et c'est aussi cette euh, ces angoisse de séparation très intense. Donc, je pense que c'est les, les choses qui m'ont fait au début identifier qu'il y avait quelque chose. Et donc, après euh, faire la recherche, m'informer, euh, je trouve qu'il y a rien plus euh, euh, qui donne plus de pouvoir que l'information. Donc, euh.
0: Mais c'est bien que tu, que tu aies prêté attention à, aux signes et à comment elles réagissaient et que tu aies cherché en fait à t'informer, à chercher à la comprendre et à, à savoir, euh, pas ce qui n'allait pas, mais euh, à la comprendre vraiment en profondeur en fait au final. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as compris, quand tu as su été été hypersensible, qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que ça t'a fait cogiter Est-ce que ça t'a rendu triste Ou Comment tu t'es sentie, en fait ben, J'avais vu quelques années
1: qu'est-ce que, que, ce que c'était la hypersensibilité je me suis dit ah, « je crois que je suis comme ça ». Et je crois qu'un jour, je publiais quelque chose sur Instagram et, et quelqu'un m'a dit « mais alors, est-ce que tu as reçu un diagnostic Pourquoi tu dis ça ?» Ça m'avait beaucoup choquée. Et eux-mêmes, genre, c'est comme si j'avais été pris un mur. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, je vais un peu arrêter, je ne sais pas. C'était comme si on me mettait de l'eau froide. Après, donc, quand ma fille aînée, j'ai commencé à voir toutes ces réactions, je me rappelais, et donc c'est là quand j'ai commencé à chercher. Et surtout, euh, je, bon, ça ne répond pas tout à fait à la question, mais quand je voyais ces réactions, et je me rappelais les réactions qu'avait ma mère euh, par rapport à moi, je me disais, euh, c'était, euh, c'était terrible. Et je pense qu'à un moment, on en parlait, je te disais que des fois, je me mettais à pleurer parce que tout était très intense. Et que par exemple, quand Lady Di était euh, morte, je, je me suis mise à pleurer, à, à dire, ah, ces enfants n'ont pas des mamans. Mais à ces moments je devais me cacher pour tout ça. Et pourquoi je me cachais Parce que je pense que j'ai dû, je devais avoir sept ans ou même pas. Et un jour, je pleurais, je ne savais pas Pourquoi et donc, je suis allée voir ma mère, elle m'a dit, mais pourquoi tu pleures Et je lui dis, bah, je ne sais pas. Et elle m'a mis une baffe et elle m'a dit, bah, tiens, une raison pour pleurer. Et moi, donc, ça, ça avait fait que au moi, j'avais dû un peu des fois cacher, ou me cacher pour pleurer ou ne pas trop exprimer mes sentiments comme je les sentais. Et même, je ne sais pas, 25 ans, ma mère m'avait fait un truc, on était au téléphone et au euh, moment, je me suis mis à pleurer aussi. Je lui disais, mais est-ce que tu ne te rends pas compte euh, « Tu vois jamais ce que je suis et je, tu ne fais que critiquer, je pleurais. » Et elle m'a dit « Oh, mais tu es ridicule, les adultes ne pleurent pas » ou des choses comme ça. J'étais genre « Ok, je, je me suis dit, elle ne me comprend pas. » Et du coup, bah oui, ma mère est ma mère, mais elle n'est jamais une personne sur laquelle je pourrais me livrer sur mes émotions et c'est, et c'est bizarre de le dire, mais c'est une personne à qui je ne fais pas du tout confiance. Et du coup, je me suis dit « Je veux… » pas de tout ça pour ma fille, je veux vraiment être sa maman et, et qu'elle puisse avoir confiance en moi et qu'elle puisse me dire tout ce qu'elle ressent parce que je, je sais ce qui est ne, ne pas être accueillie avec bienveillance et je veux pas de tout ça. Et donc après, j'ai vu que j'étais hypersensible et je me suis dit, bon, euh, voilà, à nouveau, euh, en fait, des fois, c'est... Jusqu'à là, je dis des fois, dans ma vie c'est comme si j'atteignais des niveaux dans un jeu. Et quand je suis arrivée à savoir, ah, je suis hypersensible, c'était, ah, waouh, finalement, c'est, c'est comme si j'avais trouvé um, une, une carte au trésor qui, maintenant, j'avais passé cette étape et qui m'indiquait aussi où, où j'ai allé. Mais j'avais gagné ce trésor-là, ces explications en moi. Et je me suis dit, bah, maintenant, ça, c'est un outil. Euh, parce que je sais pourquoi je suis comme ça et du coup, bah, je peux me comprendre mieux et il faut que j'arrête de penser que je suis bizarre parce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent comme ça. Donc, le fait euh, de me savoir hypersensible, euh, ça m'a fait aussi comprendre pourquoi j'avais autant d'empathie envers les gens et des fois, c'est un peu dur parce que je dois me bloquer un peu de monde. Donc, par exemple... Quand au Venezuela, on avait beaucoup de périodes de, de manifestations, des de, de choses assez difficiles, et comme je savais que mon frère était au milieu de tout ça, je pouvais passer des journées à pleurer, déjà parce que c'était dur aussi de, de me sentir impuissante, de ne pas pouvoir faire, mais ça m'affectait trop. Et donc, à un moment, j'ai dû dire, et bon, après ma famille était partie, je me suis dit, je ne peux plus regarder les news, c'est ce qui se passe là, parce que si j'avais envie d'aider tout le monde. Et ça m'arrive même avec la guerre et tout ça. C'est juste, ça me rend des fois tellement triste. Euh, j'ai envie de, d'aider tout le monde, mais je ne sais pas comment faire. Et en fait, ça génère tellement de choses en moi qu'après, c'est de l'impuissance et je me sens encore pire. Donc, des fois, je, pour me protéger et pour protéger aussi mon énergie, je dois un peu me bloquer du monde. Et mon copain, il avait trop de mal à comprendre ça et je m'en souviens et c'est surtout il, il a fini de comprendre cette, comment je me ressentais il n'y a pas très longtemps parce qu'il me disait c'est pas normal que quelqu'un si éduqué que toi ne regarde pas les nuits pour savoir ce qui passe dans le monde pour comprendre le monde et j'ai dit je ne peux pas je regarde certaines choses mais pas trop parce que ça m'affecte et c'est quand il, la guerre la guerre en Ukraine a commencé et j'avais vu certaines images et tout ça j'ai commencé à lui parler je me suis mis à pleurer et tout ça après, il a compris, il m'a dit, ah oui, je ne savais pas, je n'avais pas fini de comprendre que ça t'affectait à ces points-là. Maintenant, je comprends et je vais arrêter de te dire ça parce que c'est vrai, tu le fais pour te protéger et moi aussi, je vais te protéger. Et du coup, des fois, il me disait, fais attention parce que sur Instagram, ah, il y a des, des images un peu euh, euh, crudes ou violentes sur la guerre et ça peut te faire du mal. Donc, maintenant, il commence aussi à me protéger, mais au début, il comprenait pas. Et c'est juste en, en voyant une grosse réaction sur moi euh, par rapport à la guerre qu'il il a finalement compris et qu'il a dit « Ah oui, c'est, je comprends maintenant exactement comment ça t'est fait ressentir et je vais essayer de te protéger aussi.
0: » Oui, ben, c'est très intéressant. Enfin, je ne veux pas rebondir sur tout, mais euh, je comprends que tu pas envie de reproduire le même schéma familial que tu as que eu parce que c'est un schéma qui, t'a pas, qui n'a pas respecté la personne et l'enfant que tu es, avec tes émotions, avec euh, comment tu es. Et ça a dû être quand même difficile de se construire, euh, de te construire dans cet environnement-là, en te comprenant en fait au final et en étant toi-même, tu vois. Et, et je suis contente pour toi, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire, euh, que ton compagnon ait réussi à, à, à être à ton écoute et à comprendre à sa façon, à sa façon hein, parce qu'il ne peut pas ressentir les choses comme toi, mais que tu te protèges et qu'il cherche à te comprendre en fait et à t'accompagner et finalement à te protéger, c'est bienveillant, c'est, c'est, je pense que ça fait aussi du bien de se sentir un peu moins, un peu, un peu, plus comprise, je dirais, par la personne avec qui on est. Forcément, c'est toujours plus rassurant et c'est toujours, euh, ça fait toujours du bien en fait au final. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et euh, est-ce que quand tu as su, quand tu as compris que ta fille était hypersensible et que tu as voilà, fait tes recherches, etc., est-ce que tu en as tout de suite parlé à ton compagnon ou pas
1: Oui, oui, oui. Je lui dis, euh, je pense qu'elle est hypersensible. Mais euh, en fait, il y a comme les deux visions. Il y a moi et comme je sais que... Il y a un truc que j'aime pas, c'est quand les gens, ils disent, ah oui, mon enfant, il est comme moi parce qu'il fait ci ou fait ça. Moi, j'aime bien voir ma fille comme un être indépendant. Oui, je suis sa maman, mais elle est elle et moi, je suis moi. Et donc, la, les choses que je vois, c'est ah, je vois qu'elle fait ça. Je me rappelle que j'ai fait ci. Donc, peut-être, peut-être c'est ça. Et donc, je, j'ai besoin d'observer genre un patron, ou, ou voir plusieurs fois la même chose pour pouvoir arriver à une conclusion, sans essayer de dire, ah oui, j'ai senti ça, je pense qu'elle sent ça. C'est, j'essaye d'analyser vraiment comment elle fait pour essayer de comprendre si c'était à peu près comme je me sentais. Donc, j'ai fait ça, et après, je lui parlais avec lui, et j'ai dit, je pense qu'elle est comme ça. Et euh, il me dit, oui, mais c'est quand même une petite fille, euh, on ne va pas lui coller des étiquettes. Et en même temps, je dis, oui, je ne veux pas lui mettre une étiquette, mais pour moi, les étiquettes, c'est comment euh, quand on achète une plante, savoir comment je dois prendre soin d'elle. Donc, même si les étiquettes, ça peut être très négatif, je pense que c'est aussi très nécessaire. Et donc, euh, j'ai commencé à l'observer, j'ai commencé à lire et donc, je parlais avec lui et, et lui dis tout ça. Des fois, bah, il me dit, oui, bon, je ne suis pas très sûre parce qu'elle est petite et bon. Je me suis dit, à un moment, il va arriver aussi sur la même conclusion. Et, euh, et aussi, des fois, bah, il dit, bah, oui, tous les enfants font ça. Mais, et c'est là, quand il dit ça, j'ai dit, oui, les enfants font ça, mais pas avec la même intensité. Et en fait, comme tu dis, j'ai cette connexion extra avec elle qui peut me faire, où je comprends encore mieux ce qu'elle ressent. Et du coup, bah, il a compris... Euh, au début, il était un peu, oui, non, je ne suis pas sûre parce que c'est quand même un enfant, euh, on verra après. Mais en la regardant pendant plus d'un an que, que j'ai, j'ai vu qu'elle était hypersensible. Donc, en voyant pendant toute cette année et des fois, quand il ne la voit pas, je lui dis, ah, tu as vu ça Et en fait, il y a pas mal de choses qu'il n'a pas tout ceci d'une situation. Et je lui dis, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Tu pas vu Ah oui, en fait, ouais. Et du coup, maintenant, il comprend elle est hypersensible mais au début ce n'était pas très c'était pas évident pour lui et, et je pense qu'il y a cet aspect là que comme il n'est pas même s'il si a il est très sympathique il a il n'est pas hypersensible et donc du coup c'était un peu plus mal pour lui pour le voir au début mais mais maintenant il a compris donc des fois après il faut que je lui rappelle de, 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 de se rappeler qu'elle est comme ça parce que des fois il fait même des blagues mais bah, elle ne comprend pas les blagues. Donc je lui dis, souviens-toi qu'elle ne comprend pas la blague, machin. Ou, ou si, des fois, il peut lui dire des choses en blague qui peut la faire pleurer, donc de lui rappeler. Mais au début, ce n'était pas évident. Mais, mais oui, il le sait et c'est quelque chose que l'on a discuté ensemble.
0: Et est-ce que vous avez euh, du coup dû adapter peut-être votre euh, comportement ou votre euh, éducation? Par rapport à sa particularité, entre guillemets, hein. mais ça peut être différent que d'élever un enfant euh, qui n'est pas hypersensible. Et du coup, surtout que comme vous êtes un couple où tu es hypersensible, lui, il n'est pas, est-ce que vous avez réussi à vous mettre d'accord, à trouver une façon qui vous convient, qui vous correspond de l'accompagner et de l'élever au, fait, au final
1: euh, Non, parce que, en fait, depuis le début, on fait on essaye de faire une parentalité la plus positive possible. Donc, on, ça veut dire en la respectant. Bah, des fois, il dit oui, mais on ne va pas élef, élever une, un enfant roi. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est juste lui donner sa place, lui faire savoir qu'elle est un individu avec des droits et des devoirs comme nous. Et, et je pense que comme on était déjà... Dans ces voies-là, de l'éduquer avec beaucoup d'amour, de compréhension, d'accueil et être très présent pour elle, où on n'a pas dû adapter. La seules chose, c'est euh, être un peu vigilant dans la façon comment on raconte une histoire pour que ça ne lui fasse pas trop peur. Ou, ou euh, des fois, <rire> quand il y a quelque chose qui lui fait du mal dans les livres, passer la page très vite, même si des fois elle veut revenir, mais si elle revient, elle reste bloquée à, et il peut se mettre à pleurer parce que ça lui fait mal. Juste des, des, des mini choses comme ça, mais je pense que comme on, on, on s'est dit, on va lui donner beaucoup d'amour et accueillir ses, ses émotions, on n'a pas, pas vraiment dû faire euh, des, des changements.
0: Ok, ben, c'est bien, je trouve que, c'est une, je trouve à mes yeux, hein, c'est comme a avis, que c'est une, une bonne façon, enfin, c'est une belle façon en tout cas euh, d'éduquer et de, de faire son enfant se construire dans un bon environnement, un environnement qui le respecte, un environnement sain. Où, la, où l'enfant peut s'exprimer, s'épanouir, il est respecté, tu vois. Mais est-ce que tu n'as pas de, de crainte ou d'appréhension par rapport à son entrée à l'école, à la crèche et le fait que, par exemple, dans le reste du monde, elle ne sera pas forcément autant respectée et écoutée euh, parce qu'à l'école notamment, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais euh, en général, les professeurs, les enseignants ne prennent pas le temps de s'adapter euh, à l'enfant, et même les camarades peuvent être assez durs, assez méchants, et ça, peut, ça peut être quand même assez difficile à vivre en tant qu'hypersensible, euh, d'être stimulé, mais d'être moqué, de ne pas être compris, tu vois. Oui, bah, euh, oui,
1: on a beaucoup de crainte pour l'école, et surtout le bullying à l'école. Euh, en fait, moi, j'ai, j'ai souffert de, d'har- d'harcèlement à l'école, et, et mon copain, il m'a dit, des fois, je réalise que sans faire exprès, des fois, c'est moi qui faisais les moqueries des autres et je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait lui faire du mal. Donc, on a les deux positions et donc, on s'est dit, on ne veut pas du tout qu'elle elle passe par là. Mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va lui donner les outils pour qu'elle arrive un peu à, à le manager. Et surtout, le plus important, c'est que si elle arrive à être dans ces situations-là, qu'elle puisse nous parler sans savoir, genre avec toute la confiance. Et de se dire, oui, il m'arrive ça, oui, il m'arrive ci. Euh, là, je, j'ai déjà parlé avec ses profs ici, même si a trois ans et demi, j'ai déjà parlé avec ses euh, profs de preschool euh, pour euh, déjà voir comment elle était à l'école, pour comprendre aussi comment elle était. Et je leur disais, oui, elle est hypersensible, elle arrive à voir les émotions. Et ils m'ont expliqué aussi comment... Euh, chaque fois qu'un enfant tombe à l'école ou il lui arrive quelque chose, c'est elle qui propose des solutions. Et c'est trop drôle parce que je lui avais dit, des fois quand elle pleure, je lui dis, oui, tu as tout à fait le droit de pleurer parce que tu as le droit d'être triste. Mais s'il y a un problème, on va chercher une solution. Et, mais je n'avais pas vu à quel point c'était allé si loin. C'est parce qu'à l'école, quand il y a quelqu'un qui a un problème, elle va aller voir les, les adultes pour lui dire « Ah, machin, il est tombé, il lui faut une compresse froide » ou elle cherche toujours la solution pour que euh, son petit ami de l'école ou sa petite copine aille mieux. Et donc, euh, c'est quand même très bien. Mais en même temps aussi, des fois, je vois comment quand elle rentre, elle a pu absorber aussi cette émotion des autres personnes et elle n'est pas, pas bien et du coup, elle peut pleurer ou elle n'est pas de, de bonne humeur. Euh, L'autre chose aussi, c'est qu'on a la chance en Angleterre qu'ils sont très ouverts à l'école et qu'ils les accompagnent beaucoup. Donc, c'est un peu plutôt une approche Montessori et du coup, elle est pas mal accompagnée. On parle beaucoup des sentiments, on parle beaucoup de comment ça me fait sentir. Et même quand les enfants commence à s'échamailler entre eux ou se faire des fois, euh, se pousser et tout, ils s'accueillent tout ça et ils leur en parlent beaucoup regarde comment ça se sent ton, ton ami euh, s'il y a quelqu'un qui frappe quelqu'un ou qui lui fait quelque chose euh, elle sait aller, euh, ils savent aller s'excuser ou ils savent aller faire quelque chose pour que l'autre personne aille mieux et pas juste s'excuser pour s'excuser parce qu'ils ne les forcent pas et, et pareil à la, à la maison je ne force jamais à s'excuser parce que je la laisse aussi, je lui dis, tu sais que maman, elle a eu mal, des fois quand, je ne sais pas, elle m'a jeté un truc ou un truc comme ça. Je la laisse aussi faire la réflexion sans la pousser, parce qu'elle a poussé, ça va servir à rien, à l'agacer encore plus et elle ne va pas vouloir faire la chose. Donc, des fois, elle fait un truc, elle sait que ce n'est pas bien. Elle part et elle revient deux minutes après. Ah, je suis désolée, maman, d'être avoir crié et des choses comme ça. Donc, je me suis dit, lui laisser aussi l'espace de reconnaître ce qu'elle a fait euh, ça va beaucoup changer pour elle parce que si elle le fait des bases, elle va être comme ça aussi avec les autres gens. Et autre chose, c'est que même si elle a trois ans et demi, des fois, elle, elle me dit tout ce qui arrive à l'école. Et donc, je me suis dit, j'ai su créer pour l'instant, et j'espère que ça va rester comme ça, cette ambiance où elle se sent accueillie et respectée et qu'elle peut me dire ce qui est arrivé à l'école sans se sentir pour punie ou, ou par exemple coupable, parce que quand j'étais petite, tout ce qui m'arrivait à moi, même si c'était moi, moi, pas moi, j'étais la coupable. Donc je veux tout à fait, je, je voudrais pas du tout qu'elle se sente comme ça et juste lui donner cette confiance pour qu'il puisse se livrer. Et bon, pour l'instant, on l'a fait ici en Angleterre. J'espère qu'en en rentrant en France, on pourra le faire aussi et que et que les profs vont être aussi à l'écoute et essayer de comprendre comment elle est, parce que je pense que c'est ça, c'est qu'on lui donner au, au, au professeur, ben voilà, ces petits manuels d'utilisation, si vous voulez la comprendre mieux, il y a ça, et si vous voulez que ça se passe mieux, ben, il y a ça. Donc, plus on sait sur nos enfants, et plus on sait sur soi-même, mieux les choses peuvent se passer. Donc, je le vois plutôt comme un truc positif et que, j'espère que les gens euh, puissent euh, bah, l'accueillir et, et savoir réagir sur ça.
0: Oui, mais c'est bien. J'espère que ça continuera aussi comme ça pour elle d'avoir suffisamment confiance euh, en ses parents, en son foyer, pour se confier, pour que même s'il y a des choses difficiles euh, qui lui arrivent, elle puisse vous en parler, elle puisse avoir voilà, tous les outils pour gérer et pour ne pas oublier qui elle est en fait et s'adapter et se construire avec euh, une certaine confiance le respect pour elle de savoir qu'elle est sensible et trouver des gens qui sauront euh, la respecter la comprendre aussi euh, à l'école et dans la vie de façon générale et je trouve ça bien qu'elle soit dans une école qui justement qui est axée quand même sur euh, qui est ouverte d'esprit et qui est axée sur euh, le fait de, de parler beaucoup de verbaliser ce qu'on ressent euh, ce qui se passe les conflits etc c'est comme ça je trouve qu'on fait des personnes qui sont ouvertes et qui communiquent et qui gardent pas tout pour elle et qui finissent pas par exploser et ça casse un peu le, l'habitude qu'ont les gens de, pas, de, de rendre les émotions taboues, en fait, tu vois. Oui, tout à fait, c'est ça. Et c'est, euh, c'est ça
1: que je ne voulais pas du tout. Et je m'en souviens, un des premiers livres que j'ai acheté quand elle était bébé, c'était, euh, tu sais, le monstre des couleurs, des, oui. le monstre des de émotions. Et euh, elle avait toute petite, et donc on lui montrait. Et c'est quelque chose qu'ils font beaucoup aussi à l'école. Et il parle beaucoup et je m'en souviens qu'en France, on avait fait euh, les, l'examen des trois ans. Euh, le pédiatre doit les, les évaluer à trois ans pour voir son développement. Et lui, il lui demandait, euh, bah, il y avait des couleurs, il lui dit, bah, ça, c'est quoi ces couleurs-là? Et elle répondait, les émotions. La pédiatre était un peu agacée, elle me dit, oui, non, il faut qu'elle sache les couleurs et pas les émotions. Je me suis dit, ok, mais à un point aussi, j'étais fière parce qu'elle reconnaît aussi le lien et en fait, bah, il a pris. Elle a pris en anglais. Et justement, cette semaine, je lisais un truc euh, pour mes préparations pour les parents. Il y avait quelque chose qui disait quand je me sens bleu. Quand je me sens... Ah, 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 oui. Et donc, même en anglais, il y a dans, dans la façon de parler, il y a déjà cette association euh, et, et comme on dit, les baby blues aussi. Et, il y a déjà cette association entre couleurs et sentiments et qui est Déjà, c'est elle elle vraiment très ancré parce qu'elle ne peut pas dire en couleur sans dire l'émotion. Et, euh, et je trouve que lui apprendre depuis toute petite que les émotions, ça existe. C'est laisser sentir les émotions. Et autre chose aussi, c'est que pour moi, je pense que c'est très important, c'est que les émotions que ont raison ne nous identifient pas. Ce n'est pas parce qu'un jour je me sens triste que je suis une personne triste. Et qu'il faut aussi qu'elle sache ça et qu'elle a tout à fait le droit de sentir toutes les émotions qu'elle ressent. C'est valide. Et après, juste, il faut savoir comment on va les canaliser et qu'est-ce que je veux faire avec cette émotion. Elle peut se sentir triste et pleurer. C'est tellement important parce que c'est, pas, c'est quelque chose que je n'ai pas et que je pense que dans ma génération, on ne nous laissait pas. Et en plus, encore pire, la les, les génération d'avant, c'était « ah ouais, tu ne montres pas du tout tes émotions ».
0: Oui, mais tu peux être contente. Hein. C'est bien qu'elle puisse être consciente des émotions, qu'elle puisse les associer, les identifier, parce que ça fera sa force plus tard, en fait. Au final, elle, sera beaucoup, elle aura une intelligence émotionnelle, elle sera beaucoup plus euh, ouverte, plus, beaucoup plus consciente du monde et consciente d'elle-même, en fait, au final. Donc, euh, c'est très bien, je trouve. <rire> euh, est-ce que tu as des conseils pour les parents d'enfants hypersensibles d'enfants sensibles, voire hautement sensibles, en fait, parce que ce n'est pas toujours de l'hypersensibilité, mais est-ce que tu aurais des conseils de parents à partager à d'autres parents, du coup
1: Bah, Je pense que c'est toujours très bien d'être à l'écoute des enfants et les laisser exprimer ce qu'ils ressentent. parce que c'est en ressentant ces émotions qu'ils vont comprendre qu'est-ce que ça veut dire être en colère, être heureux, être triste, et euh, les laisser ressentir et essayer de les guider vers la canalisation de ces émotions. Et surtout, mais le plus important, ne jamais invalider ces émotions. C'est, si un enfant dit qu'il se sent triste, jamais lui dire ah « oui, non, mais tu pas triste, tu es en colère », non. Bah, si l'enfant dit qu'il se sent triste, c'est parce qu'il y a quelque chose. Ou plutôt, si on pense que l'enfant nous dit quelque chose, c'est pas ça. Plutôt lui poser des questions pour avoir plus d'informations avant d'invalider ce qu'il est en train de dire. Parce que je pense que quand on commence à invalider ce qu'un enfant dit, il va avoir aussi peur de ne pas dire ce qu'il ressent parce qu'il se sent incompris. Donc Je pense que c'est ça, c'est être à l'écoute de l'enfant le laisser exprimer ses émotions et, euh, et jamais invalider les choses. Et je pense que la dernière chose aussi, c'est ne mettre jamais des stéréotypes sur ses enfants et surtout quand, de dire, ah oui, les garçons, ils ne pleurent pas. J'ai une, je m'en souviens, une, quelqu'un que, que je connais m'a dit, ah oui, il faudrait que je... Je ne me souviens pas exactement le mot qu'elle a dit. Il faut que je fasse quelque chose avec mon petit garçon parce qu'il pleure beaucoup. Je me suis dit, oui, mais c'est normal. Oui, non, mais les garçons, ils ne pleurent pas. J'étais genre, what Je me suis dit, toujours dans notre société, on commence, si on continue à dire ça, on va arriver dans... Je ne sais pas où on va arriver et d'essayer de dire qu'il n'y a pas que les filles qui pleurent. Tout le monde peut pleurer. Et surtout, ne pas mettre ses, son enfant dans son cas et, et être ouvert à, bah, à ces différentes choses pour pouvoir écouter et accompagner au mieux son enfant et lui donner le plus d'amour possible.
0: Merci pour tes conseils. C'est vrai que je trouve ça tellement désolant. Les personnes qui, encore aujourd'hui... Pense et éduque les enfants, leurs garçons, à ne pas pleurer parce que c'est pour les faibles, parce que les garçons, ça pleure pas, un garçon ça doit être fort, ça doit cacher ses émotions. Les émotions, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, en fait, et c'est, et c'est négatif, c'est mauvais pour l'enfant de lui apprendre à cacher, à dissimuler ses émotions, à faire comme si elles n'existaient pas, parce que ça va le desservir, en fait, au final. Donc, euh, j'aime beaucoup tes conseils, j'aime beaucoup que tu parles de ça, parce que c'est vrai. Et parce qu'il faut arrêter avec cette façon de penser, en fait.
1: Ouais. L'autre jour, je voyais euh, un post ou une vidéo qui parlait de, de notre société patriarcale, que ce n'était pas une oppression juste pour les femmes, mais aussi pour l'expression des hommes. Parce que ça donnait un stéréotype de ce que les hommes devaient être. Ils devaient être au pouvoir, ils devaient être sous les femmes, ils, pou- ils avaient genre le droit d'agresser les femmes. Euh, et que, justement, le patriarcat, c'était si dur pour les femmes que pour les hommes pour s'exprimer qui ils étaient. Et en fait, quand on parle des, sensibilis- des hautes sensibilités avec les garçons, on rentre ça. Notre société n'est pas prête à recevoir un, des hommes qui pleurent, alors qu'un homme, il a tout à fait le même droit de pleurer qu'une femme. Et donc, c'est justement en essayant de changer. Bah, on ne va pas changer la société du jour au lendemain, mais quand on change soi-même et ça, et, et ça juste au sein de sa famille ça fait un changement incroyable parce que les changements
0: ça se fait comme ça petit à petit c'est très bien dit c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec ça et euh, c'est très bien résumé donc voilà c'était ma dernière question euh, pour cet épisode-là j'ai pas d'autres questions pour toi j'espère que ça t'a plu merci d'avoir répondu à mes questions
1: oh, merci beaucoup de m'avoir euh, invité j'espère que ça pourra aider euh, des gens et euh, et c'est vrai que, que c'est, comme tu as dit, ce n'est pas quelque chose de, de négatif, c'est juste plus on se connaît, c'est bien. Et il faut savoir que la, la hypersensibilité, c'est un autre, c'est, ce n'est qu'un super pouvoir. Et surtout, quand se permet de le connaître et laisser aussi son enfant connaître qu'il est hypersensible, c'est juste essayer de développer ce potentiel au, au maximum.
0: Oui, c'est lui permettre de développer son super pouvoir, comme tu disais, c'est vrai. Mm-hmm. Ben Merci beaucoup. Merci beaucoup Solène. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien rater. À laisser une note et un commentaire, je serai ravie d'avoir vos retours. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.